0: Ora 19 de Prehab Care Talks. Îți mulțumesc Andrea Catană pentru că ești alături de noi și că ești alături de Prehab pe un subiect extrem de interesant, depresia este genetică. Andrea Catană medic, genetician, profesor, mamă, femeie. Din toate aceste perspective o să Vorbim, o să povestim despre această lume pe care noi încă nu o cunoaștem. Nu avem educația, nu avem informația și o să ne spui tu dacă avem măcar aparatura în România. Să ne luăm informații din codul nostru genetic. Îți, îți mulțumesc pentru.
1: Iara, tuturor. În primul rând, mulțumesc frumos pentru invitație. Este onoare să fiu alături de voi și într-adevăr subiectul pe care dorește să-l abordăm în seara aceasta este unul extrem de controversat și din punctul de vedere a geneticianului. Este o afecțiune spunem noi multifactorială, cu multe necunoscute, cu etiologii necunoscute, la fel, tratamentul este de foarte multe ori întortocheat și foarte important aici partea aceasta de psihoterapie. Sper să reușesc să răspund între orilor voastre.
0: Mulțumesc mult. Eu am pus întrebările sub forma unui joc, adevăr sau mit, pentru că în depresie și nu numai există și foarte multe mituri. Și atunci, prima întrebare. Dacă am o rudă, apropiată mie de gradul 1 sau 2, care suferă depresie severă, probabilitatea ca eu să fac depresie, crește?
1: Mi-ar plăcea să-ți spun că este într-adevăr un mit, dar aș minți, pentru că heritabilitatea, noi o numim heritabilitate, adică componenta aceasta de informație genetică care se moștenește de la un părinte, de la ambii părinți, nu este chiar un mit în partea de depresie. Probabilitatea de a dezvolta depresie, în general, vorbind în populația generală, din ce am găsit eu un statistici este de 10 E, pentru cineva care are rudă de grad 1, de rudă de gradul 2, care a fost diagnosticată sau a prezentat astfel de simptome, riscul este de 2 până la trei ori mai mare, însemnând că are un risc care poate urca până la 30%. Și okay. de aici, componenta aceasta de heritabilitate sau uh, componenta genetică moștenită, care ar fi ea, în depresie, urcă până la un 30%. Mm-hmm.
0: Dacă ne uităm și la asocierea cu condițiile favorabile de mediu, un mediu care favorizează depresia, care abuzează, riscul este mai mare când ai și părinți care au avut depresie sau este același? Cât de mult influențează mediul?
1: Cu cât mai apropiată, ca și grade de rudenie ți este ruda care a fost diagnosticată, sau depinde foarte mult și ce fel de formă de depresie are părintele tău, mama, sau respectiv tatăl tău, cu atât mai mare riscul și pentru tine, cu cât mai îndepărtată ruda, cu atât mai mic riscul. Se pare că există o asociere și care într-adevăr nu este un mit, partea feminină, și o să discutăm pentru că mai târziu și despre acest lucru, se pare că dacă mama are depresie, riscul peste, pentru descendenți ar fi ușor mai mare decât dacă această componentă genetică ereditară vine de la tată. Uh-huh. De la tată mai degrabă partea de adicții și de, de tulburări din acestea comportamentale de alt ar fi o componentă genetică mai pregnantă. Dar partea de ansietate și depresie, într-adevăr, vine cu o expresivitate mai mare de pe linia maternă.
0: Pentru că noi, psihologii, spunem că există și o învățare a comportamentului și a stilului de viață. Dacă în proximitatea copilului există comportament depresiv, atitudine depresivă, cogniție depresivă, atunci și copilul învață să abordeze viața din această perspectivă. Și astea sunt aceste daturi de mediu. Dar dacă există și o predispoziție genetică, atunci ne întărești această idee că există un risc mai mare. Ne putem feri? Dacă eu știu că mama mea sau tatăl meu a avut depresie, mă pot feri să nu fac depresie?
1: Să știți că este un subiect despre care sunt întrebat adeseori chiar de către pacienții noștri care vin cu alte tipuri de patologii la genetician, uh, uh, apropo de anxietate și depresie, de depresie, mama mea a fost diagnosticată, nu e așa că și eu o să fac la un moment dat. Și uh, este adevărat că există o heritabilitate, o încărcătură genetică, dar pe de altă parte aceasta nu este sinonimă boală. Există foarte multe situații în care mama sau tatăl au fost cu forme chiar severe de depresie și descendenții nu sunt afectați. Dovadă că asta nu trebuie să vină ca și o condamnare. Nu trebuie ca cei care ne ascultă să privească partea de istoric familiar ca și o condamnare către depresie. Nici vorbă, pentru că... Noi știm și chiar dacă sunt genetician și eu țin oare cu partea cu merge genetică, componenta aceasta genetică ereditară da, trebuie să fie acompaniată și influențată de factori de mediu și aici vine controlul nostru, aici de fapt uh, intrăm noi în acțiune și ține de ceea ce... Uh, Putem noi schimba, pentru că partea de genetică, da, într-adevăr, este foarte greu să o influențezi, eventual la nivel de epigenetică, de funcție de gen, dar nu cred că are rost să intrăm în subiecte atât de sensibile și pentru care încă nu cred că avem dovezi suficiente. Unde putem noi să intervenim este factorul de mediu. Da? Și cred că um, noi, în general vorbind, trebuie să reușim să avem un stil de viață sănătos și din punct de vedere a componentei acestea emoționale pentru că noi medici întotdeauna este adevărat, insistăm pe partea fizică și uităm de această componentă dar cred că este același lucru factorul de mediu și factorii de risc pe care putem să evităm da? duc ca drast riscul acesta de apariția unor simptome depresiție și pe aici uh, putem să intervenim fără dar și poate
0: Este, îmi mintereș, convingerea uh, terapeutică că nu e important ce avem e important ce facem cu ce avem Și atunci, da, atunci este chiar ne simțim liberi să decidem asupra vieții noastre pentru că probabilitatea genetică poate fi învinsă de oportunitatea pe care viața ți-o dă. Este adevărat că noi specialiștii căutăm aceste recurențe din din trecut și se face o analiză transgenerațională. Dacă pe linia transgenerațională a mea există informații cu privire la comportament depresiv sau frica exacerbată, anxietatea sau elemente care au dus la suicid, știu, am auzit, că a existat un astfel de eveniment în familia mea atunci când viața mă va pune într-o situație similară de dificultate, neapărat similară din context social dar cu aceeași greutate singurul rezolvator care îmi vine în minte similar este acela și atunci nu este neapărat o explicație genetică aici, pentru că sunt studii care arată comparativ că persoanele care n-au știut că au existat aceste informații în trecut, nu au repetat gestul Na, de...
1: Dacă îmi permit să intervin aici, noi ne confruntăm cu o altă situație. Există această, oarecum, acest trend de a face foarte multe testări genetice de consumerism, în care ți se identifică un risc pentru ceva anume. Foarte multă lume e interesată de partea de nutrite, de lifestyle, dar sunt și niște gene, niște polimorfisme care oarecum ar putea să, să evalueze care este riscul tău pentru toleranță la stres, pentru depresie, pentru anxietate. Am observat din cei care se testează, chiar și fără un istoric familial, că în momentul în care văd scris acolo pe hârtie că există un risc genetic, se sperie foarte tare. Și mai degrabă, asta poate să funcționeze ca și un trigger, de aceea cred că genetica este destul de periculoasă, pun între ghilimele, pentru direcții de acest fel fără o consiliere prealabilă. Exact. Pentru că nu poți să o faci de capul tău, având în vedere că nu știi ce rezultat va fi. Nu știi cum să faci față unui astfel de rezultat. Ar putea să-ți faci mai mult rău decât bine în situații de acest fel.
0: Da, pentru că evenimentele pe care le tra- Le abordăm subiectiv, le abordăm unic. Și atunci, bineînțeles că pentru o anumită categorie care are o educație emoțională mai bine făcută, mai puternici, să spunem, au această capabilitate să ia această informație și să-i ducă în direcția de a își Confirmat, confirma de și a dezvolta un stil de viață foarte sănătos, fără stres, pentru că ei știu că nu le face bine, fără uh, elemente care ar putea să ducă la depresie, pentru că, ce știm, depresia nu vine peste noapte, ea nu e o febră, da? este un comportament repetitiv, abuzator, emoțional, care te duce... O tristețe persistentă pe o perioadă lungă de timp. Depresia majoră nu se instalează în două săptămâni, se instalează în luni, în ani de zile. Pentru că devine un tipar cognitiv și știm că gândurile noastre ne produc trăirile noastre și trăirile noastre ne duc la comportamente. Și așa ajungem să avem un comportament depresiv. Îmi vorbeai despre teste. Testele genetice. Reduc perioada de tratament în bolile psihice prin identificarea medicamentelor și a dozelor potrivite, ajută informația genetică să primim tratamentul uh, potrivit, și aici îmi pare rău că nu avem un coleg psihiatru, pentru că de cele mai multe ori oamenii se sperie și spun am primit tratament, am luat ieri, m-am simțit rău, da? pentru că trebuie să spunem tratamentul psihiatric, întâi. Produce un un dezechilibru, întâi te simți rău și apoi te simți bine, pentru că e totuși o o bătălie între organism și medicamente. Creierul se luptă să nu lase pe nimeni să conducă. Și ce facem? O renunțăm la tratament, ori îl diminuăm, scoatem un medicament, luăm în plus, nu luăm cum ni s-a prescris, luăm doar seara, luăm doar dimineața și ne simțim rău. Apoi vedem că uneori avem ghinionul să nu ni se potrivească tratamentul. Și ce spune? Medicul psihiatru este prost, nu știe ce să-mi dea, sigur am ceva mai grav de atât, sau eu nu cu medicamente se face bine omul. Și atunci când mă duc la psihiatru, este cel mai fericit caz o situație de dorit, pentru că se potrivește altă schemă medicamentoasă. Și aici vine întrebarea. Putem afla... La ce suntem rezistenți? Ce avem nevoie? Către ce informație se uită psihiatrul dintr-o analiză genetică?
1: Răspunsul este cert, da. Dar evident sunt niște limite pentru aceste testări și am să explică puțin cum funcționează. Noi suntem diferiți unii față de ceilalți. Și e foarte interesant cum doar o mică parte din ADN-ul nu o ne face atât de diferiță. Ca și curiozitate, un 0,4%. Asta wow. ne face fizic, dar ne dă și aceste diferențe legate de imunitate și de componentă aceasta emoțională și psihologică. Foarte interesant cum atât de puține diferențe ne fac de fapt atât de diferiți. E, asta ne face diferiți și în fața administrării unor medicamente. Și cred că toată lumea știe că paracetamolul poate funcționează bine la o persoană, poate nu funcționează în altă persoană sau poate altă persoană are nevoie de o doză mai mare de un anume medicament ca să rezolve simptomatologia pe care o are. Acest lucru este valabil și în psihiatrie. Uh-huh. Și da, îmi pare rău că nu avem un, un coleg alături de noi, pentru că noi colaborăm cu dânșii și avem o colaborare chiar foarte bună cu cei care sunt deschiși pentru partea aceasta de genetică. Pentru că o astfel de testare genetică, de fapt, analizează semnătura ta genetică, particularitățile legate de metabolizarea unui anume grup de medicamente. Și asta te ajută foarte mult să nu te atonezi, spunem noi, să nu încerci mai multe medicamente înainte să l găsești pe cel care este potrivit. Evident, ești puțin... legat de, de, de partea aceasta de genetică, ești constrâns în anumite situații legate de protocolele pe care colegii noștri le au pentru că ei trebuie să urmeze niște protocoale pe care le cunosc foarte bine și până la urmă, ei sunt cei care decid ce tip de medicament se începe, cu ce se continuă care este doza și așa mai departe și, da? și când se
0: schimbă doza, pentru că da. uneori există această eroare să rămânem cu un tratament foarte mult timp pentru că ne este teamă să mai renunțăm la el
1: Uh, există uh, situații în care uh, ne spună uh, s-a pacientul, da, pacientul cu astfel de testare și am reușit, am făcut niște schimbări, am jonglat puțin fie cu un anume medicament, cu o anumită moleculă sau cu doză și am observat că au fost mai puține reacții adverse sau că, de exemplu, n-am mai luat în greutate pacientul respectiv. Exact. Deci au fost niște beneficii care au putut să fie oarecum adoptate prin eficientizarea terapiei. De fapt, asta face această testare genetică. Încearcă să găsească da, un tratament potrivit pentru tipul tău de metabolizator. Da? Lucruri care sunt scrise într-adevăr în genele tale, dar există soluții pentru fiecare tip de metabolizator și asta este foarte bine. Un, un, unul din dezavantaje este că o parte din aceste molecule care se testează sau o parte din aceste testări nu au corespondent pentru medicații în țara noastră și asta este o mare problemă și ne-a fost semnalizată de către uh,
0: colegii de uh,
1: Ceea ce într-adevăr este un dezavantaj pentru și pentru că sunt uh, câteodată legați de, de mâini și nu știu ce moleculă să mai folosească. Dar da, eu recomand acest tip de testare tuturor celor care au nevoie de un tratament cronic, care poate să aibă niște efecte adverse, care poate să dea niște stări, care nici nu mai știu înțeleg de la pacienții noștri că nu mai știu dacă este boală, în sine, dacă este o reacție de la tratament. Exact. foarte important să excludem anumite situații care pot să aibă această certificare de testare.
0: Copiilor, Le sunt utile astfel de analize genetice? Adolescenților care sunt în situație de tratament, pentru că deja trăim vremuri în care copiii pot face depresie.
1: Noi am început cu acest tip de testare genetică pentru un alt tip de patologie, pentru copiii care suferă de, de sindrome epileptiform, unde la fel medicația funcționează da și nu și trebuie schimbată la un moment dat. Actualmente există acest trend de a testa și copilul și respectiv adolescentul testările genetice însă se pe semnătura părintelui și niște testări care se fac pe viață. Și vor avea același rezultat, indiferent când o faci. O faci de copil, ca și adolescență sau ca și adul. Uh, și la fel, dacă există necesitatea administrării unui tratament psihiatric la un adolescent sau la un copil, există clar această indicație, pentru că cred că este chiar mai periculos uh, uh, să, să, să te joci cu metabolismul unui copil care încă nu este suficient de matur. Și cred că tipul acesta de de testare ar fi fi benefic și la adolescenți și la copii, din păcate, se folosește destul de puțin.
0: Da, exact. Îți mulțumesc că mi-ai ridicat la fileu întrebarea. Următoarea mea întrebare era, românii vin să facă copiilor astfel de teste? Este un procent mai mare la adult în raport cu copilul? Pentru că în psihologie există încă stigmatizare, din multe motive. Ori copilul nu este uh, crezut că suferă de depresie, de multe ori aud, lăsați doamnă că pe vremea mea era mai rău și n am mai făcut depresie, dacă îi dau două palme să vedeți ce-i trece, lăsați că așa e adolescența, toți se taie, toți i-ar că se sinucid, uh, dacă ar fi acasă și n-ar mai trebui să învețe să vedeți că i trece depresia, toate aceste uh, false explicații, Țin copii într-o situație de risc, astfel încât depresia să se uh, croniceze și să ajungă să fie nevoie de mult mai mult timp pentru a putea să ajungem la o sănătate emoțională. Sănătate emoțională care, dacă întârzie, îmbolnăvește și fizicul și știm asta. Depresia are și caracteristici fizice. De aceea îți spuneam dacă din ceea ce știi tu și știu că ești foarte conectată cu lumea internațională medicală, dacă ceea ce știi la nivel poate european sau la nivel mondial, alte țări stau altfel decât noi.
1: Trebuie să admit și e trist ceea ce spun că, din păcate, există o mare diferență între noi și alte țări europene. Noi suntem totuși în Uniunea Europeană, nu ar trebui să fie atât de mari diferențele. Și în mare parte sunt legate, într-adevăr, de ceea ce spui tu, de stigmă, de a ascunde sub preș ceea ce nu putem oarecum soluționa așa peste noapte. Și cred că foarte mult aici vine partea de educație medicală. Suntem extrem de deficitar pe partea aceasta. Noi, mi se pare că trăim într-o lume în care ne este doar frică de ceea ce înseamnă patologie de acest fel. Și credem că dacă ignorăm, lucrurile se rezolvă. Și am văzut de foarte multe ori părinți care de fapt au o astfel de atitudine, da? ei fiind probabil nu știu, foarte ocupați cu, cu serviciu, cu alte probleme pe care le au, ignoră. Da, aceste situații și într-adevăr se ajunge la, de foarte multe ori, în situații cronice și chiar tragedii exact. în anumite situații. E, din păcate copilul, adolescentul, depinde pentru astfel de testări și chiar pentru terapie, și chiar pentru abilitatea la medic de părinte. Exact. El nu poate să vină singur, ceea ce mi se pare o nedreptate. Și, uh, uh, și copiii au drepturi și s-ar putea ca uh, părintele prin atitudine aceasta să-i facă mult mai mult rău. Există o diferență legată de, de atitudinea aceasta legată de, de depresia la, la copil și respectiv adolescentă, o mare diferență cu țările din străinătate, unde lucrurile sunt, din fericire, privite altfel și sper și la noi să se schimbe aceste lucruri, mai ales în situația dată, pandemică, când zic eu că s-au acutizat.
0: Toate cele. Așa este. Cazurile da, așa. au crescut exponențial, riscurile copiilor și adolescenților sunt foarte mari, numărul de cazuri la copii și adolescenți este foarte mare pentru că adolescența este și vârsta instabilității emoționale, din cauza activității hormonale, din cauza acestor restricții și a uzurii. Da? supravieții, pentru că ei trăiesc amplu și fericirea și tristețea și atunci este un risc mult mai mare cu, au un risc mult mai mare la suicid au un risc mult mai mare să se cronicizeze uh, diagnosticul de depresie sau de anxietate și ei pășesc către viața adultă cu acest deficit și atunci cred că avem datoria în primul rând pentru ei vezi tu, legea bolnavului psihic nu este și pentru ei dacă în legea bolnavului psihic se spune că este o urgență psihiatrică, depresia, că se face internare nevoluntară acolo unde pacientul nu colaborează, de către un aparținător, și că se pune mai presus de orice binele suprem al bolnavului, același lucru nu este valabil pentru adolescent. Și aici poate că n-ar strica ca noi, specialiștii, medici, cu, cu voi, să încercăm să aduce oarecare modificare legislativă în direcția asta, pentru că este important. Copiii sunt, uh, sunt ai lor, viața este a lor, ei nu sunt proprietatea noastră. Noi nu avem drept de viață și de moarte asupra copiilor noștri. Da? Avem o datorie să-i ținem cât de sănătoși i-am născut, măcar. O întrebare. Vis-a-vis de testele genetice și uh, Așa, dintr-o lectură simplă pot să spun bcb 1 uh, făcut de Brain Health uh, uh, Germania, uh, testul G- Mind Professional, ce este cu el, uh, uh, gen concept ASAI și așa mai departe, uh, guide ul Ce sunt aceste teste? Necesar să le facem pe toate? Când este necesar să le facem? Este mai importantă informația pe care ți o dă din perspectiva farmacoterapeutică? E, nu o mai ajunge la medicație? Dacă știu informația, dacă știu că în codul meu genetic există această predispoziție la, la depresie sau anxietate, ce e cu ele? Sunt jucările voastre astea?
1: Da, sunt jucările noastre, dar trebuie avem grijă cum le folosim, să nu le stricăm. <laughs> Și uh, trebuie să știi ascultătorii noștri că avem uh, două tipuri de testări care sunt diferite. Chiar dacă se bazează pe analiza ADN, unele sunt pentru a vedea care este predispoziția ta. Da? Adică care este riscul da? sau neșansă, aș spune eu, sau pe de altă parte dacă ai niște factori protectori care te protejează. Da? Să vezi binele și rău predispozant. Ei, aceste testări nu se folosesc în fara noastră nu au fost nici promovate, cred că 99% din mulți colegi de ai nu știu, nu au auzit de ele, nu știu că există sau sunt privite ca și testări de consumerism. Și până ce va trece această, apropo, ansietate legată de utilizarea unui astfel de test, noi trebuie să avem niște asigurări din partea specialiștilor, a psihiatrilor, a psihologilor, că cei care își vor face astfel de testări vor avea și un suport adecvat pentru că odată ce îți o astfel de testare, în orice tip de testare genetică și este evidențiat un risc, Că trebuie să ai o soluție pentru persoana respectivă, ar fi, mi se pare, crunt, mi se pare nedrept să facă o testare, să-i recomandă o testare, dar să nu-i oferi soluții. Pe acest tip de testare, personal, noi nu avem Experiență în țara noastră, tocmai din cauza fricii de a nu ști cum să gestionez astfel de situații. Experiența noastră și mică experiența de, cred că aș putea să spun de 3-4 ani încoace, este testarea genomaide. Aici pot să vă dau mai multe detalii pentru că personal am lucrat uh-huh. cu, cu acest tip de testare. Este împrumutată din Statele Unite, unde este aprobată FDA și se folosește pe o scară mai largă, evident, decât la noi. Și noi folosim această testare în cazurile în care avem pacienți, fie că sunt deja în tratament psihiatric și unde există susținut că tratamentul nu se potrivește, că nu e ok, că se dorește o schimbare, că sunt reacții adverse, da? și recomandarea, evident, vine din partea psihiatrului să îi ajutăm în, pe acest model, sau sunt psihiatri care sunt extrem de deschiși pe partea de genetică și în momentul diagnosticului când văd că vor avea de tratat, de fapt, un pacient cronic, da, cel puțin pentru câteva luni, da, să-i gândesc să facă testarea și să aibă un atu, o bilă albă, ca să zic așa, la alegerea tratamentului. Evident că este un mare avantaj, dar asta ține și de abilitățile psihiatru, de cunoștințele lui legate de partea aceasta de, de metabolizare. Noi venim cu o interpretare pe partea de genetică, și există o listă întreagă de medicații care se potrivesc da sau nu, dar într-adevăr psihiatul trebuie să creadă într-o fel de testare și doi la mână trebuie să-și facă curaj și să aibă experiență să lucreze cu ea. Pentru că, din ce vedem în străinătate și trebuie să luăm niște modele care funcționează dincolo, vedem că lucrurile acestea schimbă foarte mult prognosticul și tratamentul pacientului cu astfel de nevoi, cu patologii psihiatrice.
0: Adică, ce spuneți voi este farmacodinamica, da? Ce da. se potrivește și, da. uh, și farmacocinetica.
1: Farmacodinamica este ce ți se potrivește ție și cinetica, da? Faptul că ar putea să apară Cât? niște reacții adverse mm-hmm. acolo, da? Faptul că nu ești capabil să uh, elimine eventual niște. aceste substanțe din corpul tău se acumulează în, da? și apare această toxicitate. Da, da sunt două grupe mari de, de gene care sunt mm-hmm. analizate în mare parte pe metabolizare ce ți se potrivește și de fapt cum funcționează de fapt în organismul tău aceste substanțe și cum sunt eliminate Deci
0: ceea ce spuneai tu că încă avem reticență și că nu avem protocoale ce să facem în cazul în care afli că genetic poți face depresie uh, soluția este să-ți faci și acest... Ai
1: folosit un cuvânt să știi care <laughs> îl folosesc cel puțin zilnic, dacă nu la câteva ore protocol protocoalele din păcate lipsesc nu doar pe partea aceasta de psihiatrie lipsesc din foarte multe domenii medicale și este un lucru pe care trebuie să l înțelegem că aceste protocoale sunt dezvoltate pe experiența unor centre care deja au avut mii de pacienți, dacă nu poate sute de mii de pacienți și noi trebuie să împruntăm lucrurile bune de la cei care au această experiență nu cred că este util să ne, să ne propunem să, acum, o expresie total în academică, să inventăm a cincea roată la căruță. Nu. Sunt modele care funcționează, care au venit cu niște beneficii și care trebuie împrăcutate. Este mult mai ușor, sunt gata verificate și cred că asta ar trebui să facem, da? să adoptăm și noi evident la Particularitățile noastre sociale, că suntem diferiți față de alte țări, și social, și emoțional, și ca atitudine și așa mai departe, dar pot să fie adaptate pentru cei cu nevoi în țara noastră. Și cu siguranță lucrurile s-ar schimba, ar apărea niște beneficii, poate nu mâine, poate nu poi mâine, dar trebuie... Să împrumutăm aceste lucruri pentru că astfel vom rămâne în urmă și vor apărea niște, să spunem, niște lacune care vor fi foarte greu de restat.
0: Da, pentru că nu numai protocoale în lumea medicală lipsesc, protocoale în general, adică noi nu avem sisteme funcționale și aici vedeam și o observație personală, oricât de naționalistă sunt și oricât de mult iubesc locul meu, am clienți care s-au repatriat și acum, după în perioada pandemiei, dar și înainte, după o viață de stat în exterior și... Nu e iarba mai verde dincolo, ci pur și simplu viața cotidiană este mult mai bine reglementată, e mult mai facil, ai pașii foarte clari, nu este atât de multă uh, dezorganizare. Este un, un proces sistemic, da? matricial, în care știe fiecare om ce are de făcut, fiecare instituție ce are de făcut și viața cotidiană, dacă nu vrei să-ți complici viața, este simplă. Ei la noi și să-ți scoți buletinul, este o sursă de stres și atunci nu ne mai trebuie gena depresiei, pentru că trăim într-un mediu care este destul de de, generos cu sursele de stres. Care este impactul stresului asupra noastră? Pentru că nu cred că există român astăzi care să nu sufere de un stres major, cel puțin o dată în viață.
1: Oh, ar fi bine să fie doar o dată în viață. Aici trebuie să fiu de acord cu tine. Nu suntem egali în fața stresului. Sau uh, acum suntem pregătiți noi, și genetic, în fața stresului. Și există foarte multe studii care au încercat să aducă la lumină care sunt factorii oarecum care ne protejează, pe de-o parte, în fața stresului, dar ne fac așa puțin indiferenți, și care sunt factorii de risc. Cei care ne fac să facem din țară țar, armă, sar. Sunt foarte multe studii de acest fel și au fost evidențiate, noi le numim polimorfisme genetice. Sunt aceste variante genetice uh-huh. care sunt destul de frecvente în populații și care sunt așa randomizate în populație. Nu știm cine are una, cine are un factor favorizant, un defavorizant. Evident că ele se și moștenesc familial și de aici vine această agregare familială, adică dacă mama a fost toată viața ei stresată, S-ar putea să fiu și eu stresată. Bun, componenta genetică este minimă, aș putea să moștenesc, dar, așa cum ai spus și tu, contextul în care am fost crescută și în stilul acesta de viață, ar putea să-mi inducă un astfel de comportament. Da. Există niște gene care sunt numite gene candidat, care au ieșit oarecum la suprafață comparativ cu celelalte, pentru că sunt multe, sunt multe gene. Este Stresul acesta este multifactorial și genetic, este poligen, nu avem o genă legată de stres. stres. Dar, printre cele mai importante, sunt niște variante, niște polimorfisme legate de de partea de dopamin, epine, prin norepine, prin aceștia hormoni de stres și eliberarea lor. Se pare că există persoane care le eliberează brus în sistem. Da, și care le metabolizează și le elimină destul de greu datorită faptului că această componentă a lor genetică și evident că aceste persoane au un risc sau o toleranță, aș spune, o toleranță scăzută la stres. A. Sunt uh, cu un grad mai mare da, de anxietate și nu tolerează factorii spresori atât de bine ca și cei care au acele variante oarecum benefic. Unde eliberez controlat dopamina, unde o elimini din organism exact la 4-6 ore și mai departe, dar nu putem să fim toți la fel. Și există și partea de sistem neuroendocrin. Aici genetica este foarte aproape de partea aceasta de neurotransmitător și uh, un neurotransmitător pe care cred că toată lumea îl cunoaște, al serotoninei. Sunt niște variante, niște polimorfisme ale, ale unei regiuni care reglează, de fapt, activitatea genei și se pare că persoanele care au un număr mai mare de copt, aici, da? adică mai multe litere, ar fi protejate împotriva uh, stresului și chiar a depresiei. Persoanele care au un număr mai redus de nucleotide, da? acestea ar fi predispuse să aibă reacții de aceste în fața factorilor stresor. Da, sunt destul de mulți factori genetici care explic aceste diferențe legate de, de fapt, de răspunsul nostru la stres. Eu cred că asta este, de fapt, stresul există peste tot, depinde foarte mult cum om reacționa noi și această reacție a noastră are și o componentă genetică, într-adevăr.
0: Așadar, plăcerea, bucuria, securitatea poartă nume medicale, nu serotonină, dopamină. Suntem suntem și substanțe sau suntem întâi substanțe.
1: Suntem. Suntem un, un, aș putea să spun, un aparat atât de complex și și perfect da și care se poate deregla totuși atât de ușor, dar pentru fiecare defecțiune există o soluție și asta e foarte bine. Cu cât defecțiunea este mai mică, cu atât și soluția e mai apropiată și mai benefică. Dar cred că pentru absolut orice defecțiune de acest fel și apropo de genetică, că am mai spus cred că acest lucru, dar nu trebuie să luăm ca niște tare, ca și niște condamnări. Ele pot fi modulate și pot să fie oarecum controlate foarte bine de către, de către voi, psihologi și psihia.
0: Eu, eu o văd atât de necesară tocmai în acest ABC de prevenție. Pentru că atâta timp cât tu știi, este ca la diabet. Dacă tu știi că ești predispus genetic să faci diabet, atunci vei ști ce fel de stil de viață vei aborda. Da? Poți să minimizezi posibilitatea de a face. Poate nu ai să poți evita până la capăt, dar poți să minimizezi. Ei, așa se întâmplă și în depresie. Și atunci nu neapărat evenimentul sau informația este cea care îți produce anxietate, ci care îți produce determinarea și motivația să ai o viață conform cu harta ta genetică. Și este, așa f- este important să, să știm. Să
1: acceptăm realitatea pe care nu o putem schimba. Da, este în gena mea. Riscul meu este, să spunem, mai mare decât altuia, dar trebuie să știu că pot interveni. Și ai putea să ai, n-aș spune, surpriza neapărat, ca o persoană care chiar are interpretură genetică și predispoziție să nu dezvolte patologia, și o altă persoană fără istorie, dar care să nu știe să gestioneze la un moment dat partea aceasta emoțională așa cum trebuie să dezvoltă. Chiar, chiar o depresie severă, o depresie clinică și noi avem astfel de situații adică nu sunt excepții se întâmplă deseori aceste lucruri exact da? faptul că știind că ai un risc da? ești pregătit da? cred că există și o acceptare a riscului în primul și în primul rând pentru că dacă faci o astfel de testare de predispoziție și o arunci așa într-un într-un sertar și uiți de ea, n-ai rezolvat nimic, pentru că scopul este de fapt să iei niște măsuri. Da, și să-ți diminuezi
0: să-ți diminuezi expunerea. Atâta
1: vreme, există, atâta vreme cât există niște soluții, da? trebuie să înveți cum să te adaptezi și să, și să trăiești viața uh, să străiești în aceste condiții. Și eu cred că pot să fii chiar foarte fericit.
0: Exact. Este mai important să știu ce am și ce fac cu da. ce am. Spuneai mai devreme la începutul întâlnirii noastre că femeile au un risc mai mare să moștenească depresia. Este un adevăr, îl vedem și noi și știm că femeile au de două ori mai multe șanse să dezvolte depresie clinică decât bărbații. Există acea depresie postpartum care ne este dedicată nouă, exclusiv, doar noi facem depresie postpartum Întrebarea mea este când, cum și unde putem interveni noi femeile astfel încât să uh, minimizăm probabilitatea de a face depresie.
1: Este adevărat ceea ce spus tu, pentru că ăsta este adevărul, depresia este mai frecvent diagnosticată la femei. Și nu neapărat că femeile o moștenesc mai repede de la părinți, dar există niște diferențe și chiar niște diferențe genetice, de să spunem, de expresia genelor între femei și respectiv bărbați. aș spune că aici, pe lângă avantaje și aș începe cu avantajele, fapt, partea emoțională da, și există niște avantaje ale ale sexului frumos, ale sexului feminin, dar ar să apară și niște dezavantaje și a faptului că noi suntem ciclice, că avem un sistem din acesta hormonal ciclic și care ne tăi de cap multora dintre noi lunar. Există o ipoteză, o această ipoteză hormonală, cum că estrogenul, care este hormonul feminități, a și protector împotriva de pesi. Aceste fluctuații care duc la o scădere ușoară lunară a lui, da? cu creșterea progesteronului acel alt hormon, ar putea să, să spunem, să crească riscul pentru anumite manifestări depresive. Să favorizeze. Da, este, este dovedit acest lucru, da, faptul că scăderea estrogenului este asociată cu astfel de manifestări și există niște, niște... În momente, pe parcursul vieții femei, când există o scădere a estrogenului fiziologică de cel mai multe ori. Nu, una la mână pe și în special vreme și multe femei sunt de acest lucru, da? Există în postpartum, da, odată și cu sinteza prolactinei, care oarecum e un hormon care te face extrem de instinctuală și din punct de vedere genetic, pentru că primează acolo copilul și grija față de copil și mai puțin partea emoțională feminină și partea de premenopauză feminină. Acolo exact. de brusc estrogenul și se pare că există soluții pentru aceste situații, pentru că e la fel dovedit că administrarea substituției hormonale în premenopauză scade acest risc. La fel partea de, de anticoncepțional, oral, monofazic, la femeile care se prânându în arte astfel de manifestări sunt benefice. Evident că toate aceste recomandări vin din partea unui medic. Nimeni nu ar trebui să ia inițiativă doar pentru că a auzit sau a citit undeva aceste lucruri. Sau că al
0: i-a făcut bine. Da,
1: da, sau că am o prietenă, da, așa cum spui și tu, care a luat și a, a făcut bine. Dar putea să fie diferit. Atunci trebuie să făcut o evaluare inițial și să vezi dacă într-adevăr ar funcționa acest lucru și să fi și urmărită, să vezi că într-adevăr funcționa. Că asta ar fi, să spunem, una din, din ipoteze foarte interesant. Am, am, am citit un lucru care mi s-a părut și mie, ca genetician, foarte interesant, și anume că bărbații au oarecare protecție pentru depresie, tocmai datorită estrogenului. Se pare că testosteronul lor se transformă în organism, în estrogen, ci se fixează pe receptorii cerebrali și le oferă o protecție. Uh, frumos acest lucru, pentru că vedeți, tot un hormon feminin îi face și pe ei... Uh, mai puternici. mai puternici
0: Mai puternici, da. da. da.
1: E, uh, eu cred că aceasta este, de fapt, diferența între noi și bărbați, apropo de această predispoziție biologică sau uh, hormonală către depresie, estrogenul, în relație, evident, și cu alți factori. Dar aceste fluctuații hormonale și componenta aceasta nu este de neglijat, ea există. Așa, în fost constituțional, da, pute pe, pe lumea aceasta și uh, cred că și aici putem să gestionăm lucrurile. Suntem puternici.
0: Suntem complexe, suntem complexi cu toții oh, și da. e nevoie Vod. să spunem că împreună, noi și cu ei, uh, aducem pe lume mirajul vieții. Uh, da. Ceea ce uh, ne spui tu este, uh, are o concluzie clară, că acest corp al nostru este, este un dar, da? un dar al vieții, cu mare capacitate de autoreglare, da? indiferent de ce predispoziții avem, există această abilitate de a se autoregla, dar și atunci când lucrurile nu se mai pot uh, autoregla, există chimie, există informații care să te ajute, ca atare. Depresia este o boală, dar este o boală vindecabilă 100%? Uh,
1: e o întrebare grea pentru mine. Pentru că uh, nu sunt psihiatru și poate că nu am cunoștințele necesare și cred că aș veni cu o părere personală, zic eu aici. Uh, Eu sunt optimistă, o forever optimistă. Și răspunsul meu ar fi da. S-ar putea ca unii, nu știu, să mă contrazică sau um, să aibă altă părere, dar um, am avut parte de foarte multe situații și eu sunt om la fel ca și oricare altul, pe lângă faptul că sunt medic, sunt și eu mamă, exact cum ai spus, sunt, am prieteni, am cunoștințe, situația aparte familiale și uh, sunt convinsă că, într-adevăr, nu doar depresia, ci orice este legat de, fapt, de componenta aceasta emoțională, poate să fie... Vindecat, cel puțin controlată, dacă nu vindecată. Uh, și am încredere că. Uh, așa așa că este,
0: se. Da? Așa,
1: sper că este. Da?
0: Așa, așa uh, o vedem și noi, psihologii.
1: Și uh, am avut poate o puțină reticență legată de faptul că poate că persoanele pe care le-am cunoscut și nu au reușit să depășească astfel de momente, poate că nu au avut suportul și asta e foarte important și asta deja nu mai ține de genetică pentru că în momentul în care uh, apar astfel de trăiri da, și dezvolți, cum ai spus, niște comportamente e foarte important să ai cu cine să vorbești, să știi ce să faci, da, să ai un suport și asta evident că nu mai țin de partea de genetică ține și de tine, da, dar ține uh, cred că uh, persoanele acestea dacă ar primi ajutorul pentru ei pentru fiecare în parte sunt convinsă că a reușit să depășească aceste momente și am putea să spunem că, da, într-adevăr, depresia este 100% vindecată.
0: Așa este dacă abordarea este multidisciplinară. Pentru da. că este o echipă acolo, atât familia ta, da. cât și, care înseamnă și mediu, psihologul, psihiatrul, geneticianul, nutriția. Da, 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 foarte pentru foarte că este, foarte... este o echipă, exact. Uh, uneori e chiar și instructorul de sport. există această serotonină pe care o descărcăm unii mai repede, alții mai, mai, mai greu mai încet, din efortul fizic pe care îl facem și te ajută ca tratamentul tău să fie mai bine cu efect mai repede mai bine primit decât în absența acestor lucruri și atunci da, depresia este o boală, este o boală crâncenă este cu o suferință fizică și emoțională groaznică, dar care are vindecare dacă îți faci această echipă, dacă crezi și dacă îți alături acești oameni în acest proces de vindecare. Și atunci vin și întreb. Reziliența poate fi transmisă genetic și poate suferi mutații de la o generație la alta?
1: Îmi place foarte mult cuvântul ăsta, reziliență și um, dacă îmi permiți aș face o analogie. Eu spun că asta este super putere. Și cine se naște cu această superputere, da, aș putea să spun că sunt chiar invidioasă. Pentru că, într-adevăr, se pare că și reziliența are această componentă înăscută. Și uh, sunt niște articole foarte interesante legate de faptul că uh, anumite persoane da, care dezvoltă simptome depresive sau care toată viața trăiesc așa aparent cu o putere maximă și dau piept cu absolut orice greutate da? uh, uh, au de fapt această superputere și pare s-ar părea că este scris în genele tale, dacă noi ar fi să le facem o analiză genetică nu am vedea mutații nu am vedea defecte sau nu am vedea niște diferențe notabile și se pare că de fapt uh, uh, dar putea ca la aceste persoane să discutăm despre ceva epigenetic, ce înseamnă epigenetic, de niște mecanisme foarte fine, care sunt moștenite de la părinții tăi, dar care sunt oarecum reevaluate și restabilite la fiecare nou născut în la fiecare embrion în parte și acesta primește un nou puzzle. O, o nouă, să spunem, o nouă semnătură de expresie genetică care împrumută, într-adevăr, și de la părința anumite componente, dar care sunt și individuale. Partea aceasta de epigenetică este extrem de interesantă. Din păcate, este puțin cunoscută și puțin înțeleasă chiar de către noi. Dar avem deja dovezi asupra faptului că, până ce și ceea ce consumă femeia însărcinată, ca și alimentație, statusul ei emoțional, poate modula activitatea sau expresia genelor la copilul nenăscut. Și aceste tipuri de expresii se vor perpetua și în copilărie. Și în manifesta
0: în comportamentul este lor.
1: Este foarte interesant acest lucru, cum de fapt genomul și expresia maternă lasă o amprentă de foarte multe ori asupra copilului nenăscut. Da, și se pare că reziliența își are originea în mare parte în primele două săptămâni de viață în primele două săptămâni atunci când într-adevăr și asta este total ca un puzzle ca o loterie a faptului cum reușești să, sau cum ce câștigi din cadou care este primit de fapt de la mamă și respectiv de la tată și care este noua ta semnătură genetică ea poate să fie cu o bună reziliență și ești un norocos sau poate să fie cu niște deficiențe acolo și va trebui să muncești mai mult după nașterea specială
0: așa cum psihologia vine și vorbește de informațiile extrem de relevante cu privire la povestea nașterii tale la poziția nașterii sunt copil unic am niște caracteristici, sunt prim născut, sunt uh, copil de mijloc, sunt mezin, sunt copil special, sunt copil adoptat, sunt copil care au avut probleme medicale și psihologia a dezvoltat și teoria atașamentului, care vorbește de aceste prime contacte cu mama și ce se întâmplă de-a lungul vieții, ce impact are asupra copilului. Știind că sunt copii care se nasc prematur și acum există această uh, rutină ca mama să stea în proximitatea copilului și l pună la piept să poată să-l vadă, înainte nu se întâmplă așa și atunci aceste traume chiar și intrauterine sau odată cu nașterea în primele două săptămâni sunt vitale pentru dezvoltarea emoțională mai departe a individului în situația situația lui.
1: Cred că nu trebuie să uităm că până la urmă și noi suntem niște niște animale, suntem niște mamifere. Atingerea fizică a noului născut pe pieptul tău, mirosul toate aceste instincte primare sunt extrem de importante. Și uh, cred că nu trebuie să te ne îndepărtăm de la ceea ce este natural și ceea ce a fost cu noi de când lumea și lucruri care n-ar trebui să se simte. Da, atingerea fizică a născutului, partea de a lăpta, dacă nu cel puțin statul acela la da, uh, E bine cunoscut faptul că acești copii au un avantaj în ceea ce înseamnă adaptare la viață în general vorbind. Și partea de imunitate primește un boost. Și într-adevăr, când decizi. Să ai un copil, cred că deja este o responsabilitate din intrauterin până în postuterin. Acum nu spune nimeni să luăm niște măsuri din acestea drastice și să mergem în extreme, dar să evităm ceea ce ar putea să fie dăunător pentru copilul tău, pentru că până la urmă este parte din tine Și este ceea ce lași în urmă, este valoarea ta cea mai mare. Și cred că aici investiția trebuie să fie de rang maxim pentru copilul tău.
0: Da, ce ce știm și vezi cum cum există această continuitate perpetuă, știm că îmbrățișarea face ca organismul să secrete un hormon al siguranței. Da, este și uh, soluția pentru depresia postpartum, pentru că mama este atât de mult să a uh, responsabilizat, a fost frică de ce va însemna pentru ea să apară, uh, să devină mamă, încât toată cu acest fenomen se, uh, se generează toată această, toată această depresie postpartum cu toată formula ei chimică în organismul nostru și una din soluții este să fie ținută în siguranță. are nevoie de atașament are nevoie să nu vină mama, bunica, soacra să-i spună, nu e bine așa nu faci bine eu pe vremea mea făceam altfel soțul care spune mi-e atât de frică de el că eu nu știu ce să-i fac tu ar trebui să știi și pune presiune foarte mare pe acea mamă care a devenit copilul ambițios, performant îngrijorat cu această mare, mare responsabilitate de a, de, a, de a ține în viață puiul tău. Și atunci soluția vine din, din atașament.
1: Apropo de, nu doar de mamă, nu aș vrea să se simte tăticine în dreptății, exact. să că componenta aceasta genetică care vine de la tată este extrem de importantă. Noi știm că sunt niște gene, chiar dacă le avem în două copii, și de la mamă și de la tată, care se exprimă fie de la tată, fie de la mamă. Noi nu am putea să supraviețim, să să existăm în această lume fără acea componentă genetică de expresie de la tată și care care pare să fie asociată cu supraviețuirea, cu puterea în sine. Și de aceea vreau să accentuez acest lucru, pentru că, într-adevăr, mama e mamă și este lucru cel mai prețios pentru copii, dar și componenta genetică și expresia parentală a tatălui este extrem de importantă și mare grijă pentru că, da, și ea contează și postnatal și aici cred că voi interveniți mai mult. Exact. Dar de la expresie genică, la comportament, apropo de partea paternală, lucrurile sunt foarte importante și nu trebuie neglijate. Nu cred că e doar mama responsabilă, cred că și figura aceasta paternă cu tot ce ține ea de la componentă genetică până la atitudin este importantă pentru sănătatea mentală a copilului.
0: Da, pentru că noi suntem complementari Și asta trebuie să ținem minte, indiferent în ce context de viață suntem și aici m-aș duce cu gândul la evenimentele pe care nu le le dorește nimeni care apar în căznicie, divorțul în care credem că o să fim suficienți orica tată, orica mamă. Nu întâmplător s-a modificat legea și vorbim de custodie comună, pentru că ce ia de la mamă nu poate lua de la tată și ce ia de la tată nu poate lua de la mamă. Din toate perspectivele, genetic, afectiv, comportamental, în psihologie se spune că mama îți spune cine ești și tata îți dă locul în lume. Deci avem nevoie să vedem, da, să, să avem acces la Ambele modele, feminin și masculin, Trebuie să spunem că relația dintre bărbat și femeie în proximitatea copilului determină comportamentul relațional al copilului. El vede cum să te comporți cu semenii, el vede ce înseamnă pentru bărbat, dacă e băiat, feminitatea și ce rol social să aibă și invers, dacă este fetiță, ce înseamnă masculinitatea. Absența nu este niciodată de dorit. Și odată ce a apărut divorțul, considerăm că dinamica aia toxică dintre doi oameni s-a terminat. Rolul de părinte nu se negociază, rolul de părinte este, uite, legat genetic. Copilul nostru poartă în el genele tatălui și genele mamei. Și atunci este important să celebrăm viața, indiferent în ce contexte vom fi afective sau sociale sau familiale, până la capăt
1: ce frumos ai scris, foarte frumos da mai ales că ai a introdus și genetica rare oraudă să fie introdusă parte aceasta componentă genetică în limbajul acesta specific al vostru și mă bucur să
0: cel puțin pentru mine este deseori o informație și într-adevăr sunt pasionată de, de domeniul tău nu întâmplător suntem în seara asta ieșiți, mulțumesc este important pentru noi să știm că nu suntem autodeterminați că nu ține doar de noi sau și invers nu ține doar de genetică împreună cu ceea ce ne este dat putem să fim mai buni putem să fim mai buni cu noi mai buni cu ceilalți, dar și mai sănătoși din tot ce alegem noi să facem dacă vrei, genetica întotdeauna am pus-o pe același loc și părerea mea personală este că celula lui Dumnezeu pentru mine genetica este aceeași relație pe care o avem cu spiritualitate cu divinitatea pentru cei care o au. Dumnezeu nu te pedepsește și nici nu te încurajează. Este decizia ta ce faci cu această informație. Dar există sau nu există în tine? Așa se întâmplă și cu genetica. Genetica îți dă o informație. Ce faci tu cu ea este alegerea ta. Și atunci, dacă suntem o creație... Suntem perfecți, dacă credem că suntem doar noi responsabili de ceea ce suntem, atunci avem grijă de acest aparat extrem de perfect, dar foarte sensibil.
1: Cel mai mai de valoare bun al nostru.
0: Așa este. Și Și este
1: singurul pe care îl avem.
0: Și exact, vorbești la timpul prezent. Ce avem este prezentul aici și acum. Ce facem acum... În orice context de viață are impact da, în viitor. Nu avem, trecutul a trecut. Da, anxietatea uh, uh, de se va mai repeta încă o dată, poate să ducă la uh, comportamente uh, depresive, dar și anxietatea de viitor poate să te deregleze. Și atunci singurul realitate pe care o avem și de care trebuie să avem grijă este astăzi.
1: Acum,
0: Acum. Așadar, Andreea, îți mulțumesc. Am avut o oră...
1: Eu. A fost o seară deosebit de, de plăcută în compania ta.
0: Îți, îți mulțumesc pentru uh, bogăția de informații pe care ne-a adus. o Sper ca o picătură în psihoeducația și în educația medicală a celor care ne vor urmări, că trebuie să spunem uh, această uh, pastilă, a fost înregistrată din motive tehnice, te vom aștepta oricând alături de deci noi. Va să. va fi în viitor, asta este. Va exact. fi în viitor, exact. Din viitor. Exact, este ceea ce am făcut acum pentru binele nostru de, de mai încolo. Da. Uh, și uh, eu ți promit că voi rămâne deschisă, să știi că cocheteți cu ideea să vin la Cluj și să audiez cursurile tale. Atât de fascinată wow. sunt de ceea ce faci tu.
1: Îți mulțumesc, mi-ai făcut-o seara luminoasă, frumoasă. Mulțumesc frumos!
0: Da, cred că ceea ce faceți voi geneticienii ar trebui mult mai mult știut și aici poate vă invit pe voi să, să ne ajutați să fim mai deștepți. Uh. E, e important să...
1: O că mai degrabă să scoatem la suprafață ceea ce există. Pentru că eu cred că asta este, de fapt, realitatea. Noi aducem la lumină ceea ce deja e scris acolo.
0: Da. Și ceea ce faceți și, voi Ceea
1: ce deja e scris nu poate să fie schimbat, dar poate să fie valorificat pentru tine. Exact. Să, să iei tot ce e bun și ce e scris acolo și să te folosești de tot potențialul acesta. Genul.
0: Îți mulțumesc. Te mai aștept să fie alături de noi dacă vor fi întrebări pe care le vom primi de-a lungul difuzării acestui material îți întind invitația de a putea să le răspundem celor care sunt interesați da? okay. mulțumesc frumos seară frumoasă la tine la Cluj ne e dor de Cluj și mie mi-e dor de tine aștept. Cu mare drag. Mulțumesc frumos. Seara frumoasă.
1: Mulțumesc și eu. O seară frumoasă.